0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。欢迎来到九八新闻台《财经起床号》第二个小时的节目现场，我是代班主持人尹乃金。好，那我们今天呢要讨论的这个新闻专题呢是核四的问题呢，我们请到了啊，呃，清大工程原子科学院的李敏院长到现场来，欢迎李院长，院长好。
0: 主持人好，各位观众朋友，各位听众朋友，大家好
1: ！真的非常谢谢这个、呃、李院长啊、哦，这个院长一大早重新出来
0: 、啊，是、啊、天气那么的冷，今天今天礼拜一下雨，<笑>这一定要早一点，<笑>要不然会迟到。
1: 对啊，非常非常非常谢谢这个、呃、李院长啊！到目前为止啊，看起来这个、呃、四项公投啊，呃，有关于重启核四这个议题啊，现在。呃，之前的时候呢，有起码有两家这个民调公司呢，都显示呢，呃，同意重启核四公投的比例是稍高的啊。但是呢，到最近呢，通通都被那个逆转啊。看起来这个呃呃重启核四的公投呢，现在是这四项公投里面呢，要拼过关的最辛苦的一项啊。但是呢，重启核四呢，真的是至关我们的能源安全啊。呃，能源的这个能源安全问题，就是国家安全问题了哈、啊。所以呢，我们今天呢要请这个李敏院长，呃，来为我们分析一下啊。首先，要请这个李院长来跟大家解读一下。假设，好、啊，这个呃重启核四的公投不会过的，过不了的话，没过的话，我们是不是立刻就会面对缺电的问题啊
0: ？好。我想首先谢谢主持人给我这机会哈，有着有这个机会来跟这个观众朋友们说明一下，这四个公投当中，我认为对我们未来影响最长远、真<的>最大的事情，就是就是就是核事核事公投。公投對那您的您的这个这个 title 写的是合事存废哈，相信科学，我们就
1: 不相信科学，对，因为这个这是很
0: 很贴切的一个的一个 title。哈、嗯。其实呃。大家如果记得的话，二零一八年我们推出了一个以和养育公投，嗯，啊，那个公投呢，我们非常审慎地讨论它的这个题目是什么。后来我们决定说，我们以废除电业法的那一个有关这个非核家园实成的那一条，嗯嗯、因为我们认为，如果我们不这样做，中选会不会让我们投的？哈、啊，我们也有想到说、這個，这这个政府会不会很无奈，很非常无奈的哈？啊<笑>呃，无赖的哈，来来来，來这个说我废除，但是我不改变能源政策，他真的也这么做，他真的这样
1: 做啦，啊对啊，對,對,对，可是
0: 说句实在话，如果二零一八年那个政府就跟赖清德所说的，核能还是洁净能源最好的选择、嗯，嗯，嗯如果他就听从了那一次，那一次公投的结果，嗯，好。就顺着这个台阶下来了，嗯，好、哦，嗯、我们现在供电的情形不会像我们现在所面临的这么凄惨，嗯，好、哦，嗯、那所以我觉得我们现在做合适商转工头，我在干什么？我再再搬一次台阶让他下，我已经搬了一次了，他不愿意下来，好、哦，那我再搬一次，看他愿不愿意下来。为什么要再搬一次呢？因为我们在未来几年会。严重的缺电、嗯哦、那台湾的一个这么好的一个供电系统已经被民进党错误的能源政策给整个毁掉了。嗯哦、而且毁掉之后呢，如果合适不商转的话，我们回到正轨的时间会拖得更长、嗯哦。我为什么这么讲哈、哦？那。各位如果可以看到这一张这一张这个投影片的话，哈，嗯，这一张投影片上所显示的，也就是也就是我们能源局哈，我强调哈是国家的规划哈，能源局的规划哈，他把从这个这个过未来几年哈，这个我们需要退役的电厂。我们需要新建的电厂全部在这个表格上哈，上面是要退役的哈，下面是要新建的啊，新建的包括风力，包括太阳能。我今天不管它风力是不是盖得好，我也不管它太阳能是不是盖得好，我都算。嗯，好，然后还有这里还有燃气的电厂哈，还有燃气的电厂。所以各位留意，先留意上面哈，上面有几个主要的燃煤机组，那几个粉红色的，好。都是他说要退休的哈。哦、我
1: 跟这个在听广播的呃听众朋友呢说明一下啊，呃，这是能源，这是李敏教授啊院长他制作的，这是能源局所提供的资料，在呃要除役的这个电厂里面，嗯、呃，这个呃能源局呢提出来，刚才这个李教李院长提到的，呃、要除役的包括了新达电厂，在一百一十二年的十二月。呃，要除役有两个厂啊，两个机组，有两个机组。然后一百一十三年呢，麦寮呢有两个机组，六月和九月啊要除役。然后呢，呃，在一百一十四年的十二月呢，新达的呃一个三号机组和麦寮的三号机组，通通都要除役。在一百一十五年呢，新达的呃四号机组要除役
0: 。嗯，对，好，那有没有发现一件事情？嗯，争议最多的台中二号机跟三号机。嗯，不在上面。嗯，好，那他一直跟台中人讲，我是备用什么什么，他根本没打算把它除艺哈。好,嗯、好，那我们先看完，大概了解他的规划。所以除艺的主要是燃煤。好、哦，那新建的主要是风力跟太阳能，还有燃气哈，哦嗯、还有燃气。好、哦，那我们再看下一张这个图哈，这张图就告诉我们的危机在哪里哈、嗯哦。那我们就做加法好不好？嗯、我们就把这个，我们就把一百零八年哈、哦，我们系统的装置容量哈，每一种方式的装置容量写下来，然后它退役的我们就把它减掉，它新建的我們把它加起来，好、嗯哦，一个月一个月算，好、嗯哦，我们就可以画成这张图哈、嗯哦。那。这张图是我画的，嗯啊，但是是依据他们的资料、啊、嗯，所以重坐标是什么？我整个系统的装置容量，嗯，横坐标就是日子哈，啊、嗯，就是说每月每一个月一个月哈、啊，所以你看啊，这个是叠上去的概念哈，啊、嗯，我我把这个可调控的电力的机组摆在下面，一层一层画上去哈，啊、嗯，那到最上面那条图呢，是我的总的装置容量，嗯，那从上面往下面走呢，有另外一条线，那是把风力扣除之后的。啊、哦，再往下一个就把太阳能发电给控扣除的，好、嗯哦，那我们就说了，底下我们全部称它为可调控电力，嗯，好、哦，请注意哦，这水力也在里面哦，嗯、如果没水我们就没办法发电了，了對我还把它算进来，嗯、好不好？好、哦，所以这是可调控电力。来、嗯，今天不发现哈、哦，嗯、这条线是平的。
1: 对，这、就是可调控电力里面呢
0: ，包括燃气，包括燃煤和
1: 燃煤还、嗯，还有核能，还有核能。一百
0: 一年之后，我们就没有核能了。对啊，那底下还有什么水利，还有什么这个生殖能、燃油、燃油，对，这些都是可以调控的。嗯，就说我电力公司要它起来，它就起来；我要它关掉，就关掉。嗯，好，我可以自由控制的。
1: 我们不把这个太阳能跟风力算在可调控机组里面，是因为它不稳定，对不对？
0: 不，没有它不可调控，它
1: 不可调控。你要
0: 它的时候，它没有。好，那我们现在看哦，可调控电力几乎没变。嗯，那我前面画个圈圈有没有画在一今年的六月？六月为什么画在今年的六月？因为今年五月的时候我们有两次停电，五月十三、五月十七，嗯，对不对？然后从那天从那，然后我们就画了一个。一百一十四年十二月，就是政府讲的，嗯、我们要达到百分之二十、百分之五十、百分之三十目标的那个。好<對>、哦，你看好这条线几乎都没变。嗯嗯嗯。嗯嗯各位，如果我们一百我们今年的五月缺电的话，请问后面这几年我们怎么可能不缺电？
1: 嗯，你调
0: 控电力根本没有上来，嗯、我们什么时候会缺电？好不好？我这里就当个半仙哈、哦，我预言一下哈，嗯、以后就五月到十月，啊、哦，晚上六点到七点之间。嗯、晚上六点到七点之间，我们非常可能这个分区停电、嗯、非常可能会限电。嗯、啊，为什么我讲的这么稳，这么肯定、啊、因为我们夏天的时候没有风力，嗯
1: 嗯、太阳
0: 下山呢，我们有没有太阳能？没
1: 有太阳能。那我
0: 们只剩下什么？可调控电力。那可调控电力未来几年有没有变？
1: 都没有变，有變它的总量都在呃，从一百一十年就今年呢、啊，哈<對>，六、哦、月的总量呢是。四千八百九十八万千瓦，嗯，万千瓦，万千瓦。然后到一百一十四年的十二月的时候，它也不过就是在这个四千九百零五万，差了七万千瓦，嗯然后你有
0: 没有发现，最低的时候是在是在一百一十四年六月？对。为什么那边会最低下去？因为核三二号机退休。哦。从那一天之后，我们就没有核能了。哦。啊，好，那个，对对
1: ，哎，我现在把这个画下来。您说是一百一十四年六月，对不对？对，哦，就是二零二五飞河家园，飞河
0: 家园它达到的那一天，哦，六月。你有没有发现它后来又跳起来
1: 了？嗯
0: 嗯，它后来又跳起来。它跳起来为什么？后来跳起来为什么？好不好？因为它这里新建了跳起来一点点，可调控电力哈。因为它这里新建了一个燃气电厂。哦，新建一百一十三、一百一十四哈。嗯嗯嗯，一百一十三、一百一十四都会新建燃气电厂。嗯嗯嗯，那今天有看到我把它圈起来了，有没有？<对>我下面新增
1: 燃气电厂，对对对，对嗯
0: ，我下面拉了一个箭头出来，嗯，一百一十三年、一百一十四年就要上来的燃气电厂，它到现在还不知道盖在哪里，嗯嗯，厂、嗯、址未定，这是今年五月的报告，嗯
1: 嗯
0: ，嗯今年五月的时候它还不知道它在哪里，前阵有一个新闻它在。嗯它在这个看起来就是私，就是所谓的 I P P， 就是民间的电力业者的供电，嗯、所以它的招标，然后今年的招标呢，基本上是流标的，对，是流标的，哈，好、哦，所以你光看这条线，你就知道，我们将来一定缺电，嗯、那政府现在你说那缺电政府怎么办？嗯，很好办，上面退休的通通不退，
1: 嗯
0: ，上面退休通通不退是用什么？是用燃煤。嗯，所以说
1: ，原本预期，你看，像像这个，哎、呃，李教授这张图呢，就非常的清楚了哈。在呃前面那张，就是民国一百零八年到一百一十六年新增和除役机组的规划的时候呢，呃，在新增的部分，李教授刚才讲的非常清楚，在一百一十三年六月啊、呃，和一百一十四年六月呢，它分别要。一个一百万千瓦的这个新燃气电厂和一百一十四年的一百五十万千瓦的燃气电厂呢，因为现在根本都不知道在哪里。在这种情况之下呢，上面我们刚才提到的麦寮的两个机组，以及新达和麦寮的呃，就在一百一十四年这一个机组、两个机组，通通都没有办法除力啊
0: 。他没有办法出力，到时候他就跟你赖皮
1: 。我没有电
0: 了，我就发电，你怎么样嘛？嗯，对不对？那各位也都知道，你燃煤发电有什么后果？就
1: 是燃煤
0: 发电就是你会空气污染，
1: 对，还有排
0: 碳，对，好，空气污染还有还有还有碳排放，好，所以他跟你讲，我一百一十四年燃煤要到百分之三十，我跟你讲，就是现在这个政府最厉害的地方就是骗。嗯，好，他就是在骗人，他给你片面的资讯，然后不给你完全的解读，然后你就知道到时候做不到，做不到又怎么样？台中二号机、三号机，他不是上来了吗？他不管理嘛，他就上来了，他管理地方政府，好，<是>所以所以我觉得哈，我我我觉得和事商转这件事情，我们这样和事商转如果过。我对我们刚刚讲的那个问题，说我们在未来几年在夏天晚上会缺电，有没有救？没有救，因为合适商转需要时间。对对，那大家都讲。这就是我
1: 本来要接着问李家李院长的。那、嗯
0: 、这样大家讲的这件事情哈，今天王伯辉厂长，嗯，他说三年嗯，嗯，然后整个玩玩是五年，嗯，然后政府讲的 N 加七年，嗯，对不对？这是、个、政府讲的。<对>好，那你要相信谁？台电公司内部的一个规划被黄世修在那个说明会时拿出来了出來。嗯，那内部规划根据资料是说，他有三次2018 ：二零一八、二零二零、二零二一，都各自有一个规划。嗯，台电否认那个规划是他们做的。嗯，但是你把里面资料拿出来看，好，你把里面资料拿出来看，好，所有里面的资料，还有他用的术语，还有他所需要的一些资讯，都是跨单位的。好，这如果不是台电公司做的，别人做不出来。出来嗯、那里面说什么？那里面说什么？一号机三年，二、嗯、号机五点五年，这是台电内部专业的评估啊，台电内部专业的评估。所以如果合适，能够上来，好，正好你从现在算起，哈，到这现在二零二一。三年到四年正好接上那几个不知道盖在什么地方天然气的需求电场啊，正好接上。嗯，那接上的东西之后，我们是不是能够脱离这个限电缺电的这个危机？不会，因为我们是替代了它不知道要盖在哪里的天然气。嗯，对不对？好，所以我我跟各位讲哈，合适是一个是啊、呃，是民进党的。废核哈，废掉合适，尤其是合适，是民进党的 DNA。好，他从在党外时代就以合适这个议题跟国民党之间有多少的争执，有多少的斗争，所以对民进党和言而言，如果我让你核市场运转，是我的失败。嗯嗯。嗯 OK， 对他而言就是一场就是一场羞辱。为什么可以让他运转？好，各位有没有想到，民进党现在完全执政，他要废掉合适，一句话而已。他只要下个命令跟台电讲，把核四拆了，嗯，好，我不用拆厂，我把里面重要的设备卖掉，或者把重要的设备移除，我核四就废了。他为什么不做？嗯、他做不到，他不能做。好，最大问题在哪里呢？三千亿，
1: 对
0: ，谁给？啊，我政府如果有本领，还要认
1: 列三千亿
0: 。我政府全部给你、嗯、啊。他，你最近看到一些讯息说啊，我分连认列。嗯，有没有听到这句话？嗯,嗯分年认烈。我每年对吧，补仓几百亿，然后我几年把它认烈完，嗯、能不能这样做？台电公司是一个多元公司，任何一个公司都是靠公司债是，在撑着，是对不对？那公司债有债性，嗯
1: 哼，你债
0: 性平等变的话，你利率就变高
1: 。是李教授，我们要先进一段广告啊。Okay, 嗯广告之后呢，回到 news 九八财经起床号的现场，我们要继续请教清华大学工程原子科学院院长李敏呃院长来为我们分析啊，到底核四重启与否啊，对于我们能源安全的重要性。其实听李教授分析起来，我们不止核四要重启，我们现在的非核。欢迎回到 news 九八财经起床号的节目现场，我是代班主持人尹乃金，我们继续请教清大的工程原子科学院院长李敏李院长啊。哇，院长呢制作了非常多的很详细的啊这个表表表图啊，可惜我们今天大概没有办法那个完全提到，但是呃，但是刚才呢，我们听这个院长的分析呢，非常的清楚，就是说以台湾现在的呃供电状况、能源的来源啊各方面的情况来讲的话，其实我们不只是要呃重启核四，我们的二零。二五非核家园，它也不能够推动啊！它如果一旦推动的话呢，其实我们就立刻就是要面对这不
0: 是它推动不推动的问题，嗯、现在我们正一步一步的走进去。嗯，那我们怎么样才能转变它的方向？就是靠这次公投。嗯，好、啊，就是靠这次公投。好、啊，因为核能发电，好、啊，核能发电，核能电厂非常重视安全。你今天要决定何时要上转。你的安全第一个要顾到，嗯，那依照法规，我强调依照法规，你核电厂盖完之后，你有很多的测试要做，测试做完之后，都要法规管制单位，也就是原能会说你的测试是通过的，我接受你测试的结果，然后一步一步往后做。所以，我今天核实现在。核市场一号机哈是已经是完工的状态，嗯，好，一个是完工的状态。我讲句开玩笑的话，纯粹开玩笑。如果没有法规管制单位。嗯，如果没有法规管制单位，电力公司自己弄一弄就可以上来了，就跟一般的燃气机组一样，嗯、已经盖好了嘛，对不对？我测试完，你就可以自己自己测，确定设备不会毁坏就上来了。可是核电厂不一样，核电厂因为要法规管制单位要审查它测试的结果，嗯、所以我们现在吵得沸沸扬扬的所谓试运转测试，你现在如果要重新起来，你试运转测试要全部重做一次。可能又要半年的时间，光做那些测试。做完测试之后，原能会审查通过。你试运转测试，你所有的系统都能够达到它的功能，我就准你装燃料，把燃料摆进去。嗯、那燃料装前燃料好是一个核电厂建厂非常重要的一个里程碑。装进去之后，你还要做什么呢？还要做热测试，嗯，还有一些测试还要做。那这些热测试做完之后給原，给员能会员能会说好，可以你通过了，你开始试，你开始所谓的试运转，好，开始试运转。你试运转可能要半年的时间，哈，可能要半年的时间呢，你才能够把试运，就说确定这基组是稳定的，你才能够达到商转可以供电。嗯，所以各位听我讲这些事情就知道那个。机组现在的状态是好的，是可以用的。好，我再讲一句话：如果核市场真的是像民进党政府讲的那么不堪，你开放让大家参观，嗯，看还有谁会赞成核市场会启动？你为什么不敢开放参观？啊，你为什么不敢开放参观？啊，你为什么把门关起来，不让他聊，不让大家了解真实的状态？嗯，好，所以，我我就说这个还有。我一直在讲一件事情，我今天让核市商转这件事，不仅仅仅是为了我们未来几年的缺电，好、哦，我们还有更更重要的一个目标要完成。这个目标不是我们要不要，是国际社会要的。好，什么东西呢？减碳。嗯，好、哦，各位知道核市场两部机组每年发，我们讲整数两百亿度的电，好、哦。嗯如果我用燃我去替代燃气，我的二氧化碳排放减少一千万吨。嗯，我替代燃煤减少一千七百万吨。OK， 所以一个核市场就一千七百万吨。那我再讲，我把核一、二、三厂如果通通演绎，我核能发电总量六百亿度电。嗯，我就是五千万吨。各位知道台湾的二氧化碳排放是多少吗？大概是三亿。嗯，五千万吨是多少？百分之十六，欸、嗯，百分之十六，哎，我们二零三零年政府说我们要减碳百分之二十五，国际上说对不起，你要减碳百分之四十五， 45, 對,对对，还差百分之二十，嗯,嗯这就百分之十六嘞，嗯百分之十七嘞，嗯，好，所以各位可以看得到这个合适会对我们这个减碳的这个贡献有多大。当然，很多环保人士讲。啊，核是非常危险，核能非常非常危险。我觉得这里永远是两派之间的一个争议哈。你今天你看到核电厂的危险是什么？是偶然，嗯，懂我意思吗？核电厂要出事了，它才会，它才会造成那些后果。好，那针对气候变迁，是不是像国际的国际上的一个趋势是认为是什么？是必然。嗯嗯，嗯对不对？当然，有些人有不同的想法，<是>你必须你必须听听那些你要你要的话，也可以去听听那些想法哈。但是国际上的认知现在是必然，你为了这个为了一个偶然 ，OK， 还有一个必然发生的事情，孰轻孰重，你自己有个判断。嗯、还有一件事情，核废料，嗯嗯，核、嗯嗯、废料，大家都讲核废料不能解决，好。但是你不可否认的一件事情，核废料是所有发电方法之中被照顾的、被最周到的废弃物。好，你现在如果有人问我，请问核废料的存在对于民众的风险，现在来讲，民众的风险是多少？我可以很肯定跟你讲，是零。为什么是零？因为没有任何的核废料。是没有被照顾到的，而跑到环境之中去的，跑到环境之中去的，他一定在环境的背景辐射之下。嗯嗯
1: ，好，各
0: 位知道吗？如果你到网络元能会的网络上去看一看，蓝宇核废料那个暂存场 ，OK， 它的门口它的背景辐射剂量比台北火车站还低，啊，比台北火车站还低。所以我这里很负责任的讲，核废料。如果你认为你找不到地方去埋存它，就是没有解决的话，嗯 ，OK， 那我没办法跟你谈好，啊嗯嗯、因为个人认知不一样。嗯嗯、但是你不能否认的，它是一个被照顾的最周到的废弃物。那给各位看一个东西呢？如果你觉得，如果你觉得核废料不能解决，那请问一下，燃煤发电、燃气发电的空气污染解决
1: 了
0: 吗？嗯嗯嗯，嗯嗯啊。那你说燃气比较干净？哎，对不起哈，燃气你空气污染比较好，但是不是零，哈，对，它一样会制造 P N 2 5哈。那我这边整理了一个资料哈，给各位看一下哈。这个纵坐标呢，就是每十万人发生癌症的数目，啊、嗯，发生癌症的数目。横坐标呢，就是从横坐<年>从是每一年哈，每一年的改变，嗯、你会发现这是肺癌，哈，很明显的一个上升的趋势。好，当然你看到这个结果，你要尝试去找原因。好，尤其在女性哈，女性在这一段时间呢上升了百分之六十九。OK， 那你现在去看一下，我们把台湾
1: 真的是六十九哎，
0: 对我,我还想
1: 说，我有没有看错？这个二零零一年到二零一八年，女性得到肺癌的比例呢增加了百分之六十九哎
0: ，对，嗯，好，那如果我们把另外一个数据画出来，也就是也就是说，我们这个。我们过去在这些年里面，我们燃煤发电所使用的量，嗯,嗯啊，那坐这另外一个坐标就是燃煤发电所使用的量是那条绿色的线。你有没有发现，从数学上来看，它是不是正相关？正相关，非常明确的正相关。嗯，当然，我们癌症增加可能有别的原因，嗯、不知道，但是这个应该是其中的一个
1: 。对，那个李<以>李院长提到的那个正相关呢，是2001年到2018年啊。我们的这个新达火力的四部机组，还有这个呃台中火力的一到四号机并联，所以在这一段期间之内呢。我们的这个增加的非常的密密，非常的悬殊。对不起，
0: 不是哈，我那边写的只不过就是说我新达火力上来的时间，还有台中火力上来的时间。台中火力现在是十部机组，嗯嗯,嗯啊，我只那边标出来是说我们从那时候开始有大量的火力发电上来，嗯、燃煤发电上来。是，是所以我现在后面画那条绿色的线呢。呃，我只画那么长，我没有画很前面，因为能源局的数字只给我到那一年。好、嗯哦，我最前面的找不到哈、嗯嗯哦，所以你会看到直接正相关。所以我要讲一件事情哈、哦，你不能够忍受核能发电的核废料，那你能够忍受燃煤发电的碳
1: 排,碳排放？碳排放能够
0: 忍受燃煤发电的污染吗？嗯，好、哦，我还是同样的一个问题，请大家想一想，你要担心的是偶然。核能电厂发生事故才会有这个风险，还是你要担心这个必然？因为你如果不用核能发电，你势必要增加燃煤发电。我讲得很明确哈，嗯，燃气发电我们现在已经到了极限，你根本来不及了哈。那你势必要增加燃煤发电，那你燃煤发电会造成民众的。这个这个这个肺癌发生率的上升，这已经是统计学上一个非常明确的关系，嗯，这是必然，嗯，好、嗯哦，所以你到底要要在乎那个偶然，还是要要要要在乎这个必然？嗯，好、哦，你懂我意思？所以从这里哈、哦，从这里我们看得出来，合适哈、哦，对我们的这从能源供应的安全，从这个二氧化碳排放的量，然后从对民众健康的风险。哈、哦，这个都是都是很重要的一件事情哈。哦、是
1: ，然后天然气这次也被在这个 COP、uh, 26的时候被提到，有关于甲烷的排放，它也是会造成污染、哦、嗯
0: ，甲烷是这样哈，哦、嗯，甲烷如果它跑到空气之中去的话，它的半它的衰变的速度非常的快，好，它很快就会被大气化学所分解。如果我没记错，它十年的时间，嗯、二氧化碳是上百年，嗯嗯、可是甲烷对于温室气体的效应呢是非常强的，嗯、是二氧化碳的八十倍，嗯嗯、那这些气候学家们呢，用一个平均值，以一百年来算，是二十八倍，<是>所以甲烷如果我们要减轻这个温室，减轻这个。气候变迁的话，你去限制甲烷是一个非常有效的一个方式，嗯嗯、所以这回达到这个结论。那甲烷，我们大量的利用天然气，哈，就天然气就是甲烷，主要是甲烷会不会造成这些这些这些？各位，我们用天然气发电，我们把甲烷烧了，已经变成二氧化碳了，所以它出去的不是甲烷。可是你天然气在运送的过程，在开采的过程之中，你都会有释
1: 放甲，就有释放
0: 甲烷，對對對嗯、所以如果因应这个规定，你势必要增加什么？要增加防范措施，而且会增加成本，成本而这增加成本之后
1: ，就使它的价格呢就会更往上提啊。您现在听到的呢是清大的李敏院长，我们先进广告，马上回到现场继续分析。欢迎回到九八新闻台财经起床号的节目现场，我是代班主持人尹乃金。我们继续请清大的工程原子科学院的院长李敏院长来为我们解析啊。我们刚才谈到呃，有关于碳排放啊，就是我们烧煤啊、烧天然气对于我们环境的影响和这个伤害啊，我们要来讨论一下这个天然气的价格啊。就说日本呢，你说受到这个呃核灾的这个影响啊。嗯，它这是海啸哈、啊，然后它的管理上面出了这个问题啊，所以造成了很大的这个、呃、灾害啊。呃，但是呢，日本即使是如此，在呃九在这个三一大地震之后，它停掉了所有的核能发电厂的这个机组，但它现在又在恢复了啊。主要呢，就是因为呢，天然气的价格呢实在是太昂贵的，使得呃日本呢从一个贸易的顺差国变成是一个逆差国啊。那我们现在呢？我们看到了，在今年就在前几个月啊，因为国际的天然气的价格上涨啊，呃，造成了全球的能源上面的很大的一个冲击啊。我们是因为中油冻涨的关系，所以我们都不感觉到这个天然气啊、石油价格在这个涨啊。所以我们未来如果说要百分之五十啊，要依靠这个天然气的话，其实政府起码应该老实跟我们讲，我们的电价会大涨。
0: 我想这个政府没那个能力预测天然气的价格，谁有能力预测天然气价格？谁现在是亿万富翁，对不对
1: ？<笑>是是是。
0: 好，所以我我想讲一件事情哈，天然气发电有一个特质，它买燃料占成本发电成本的百分之九十。嗯嗯，因为它建厂非常便宜，但是燃料很贵，所以你只要天然气涨一倍，你天然气发电成本就涨百分之九十。啊、核能发电另外一个特色就是，因为它建厂成本非常的高，嗯、所以买燃料，我就说买铀的成本大概百分之五、百分之六，哦、所以你铀涨一倍，你涨多少？你涨百分之五，涨百分之六，哦哦、所以你相对来讲，核能发电的成本就比较稳定。啊嗯嗯、我我谈论核能已经三十年了，我从来不会跟朋友讲说核能发电比较便宜。好，你是否便宜要看很多的因素 ，OK， 所以核能发电不见得比较便宜，但是它建厂一旦完成之后，它的成本一定非常的稳定嗯。嗯，好、嗯，如果我们百分之五十的东西依靠天然气，请问一下，你怎么样来稳定你的成本？哈、嗯，这是一件事情，还有另外一件事情呢，就是运送的问题。哈，嗯，呃我只讲哈，这是台湾的台湾的这个这个这个天然气的运送出来的管运送出来的这个这个路径哈，你会发现都经过，通通经过这个台湾海峡。对，所以如果台湾海峡有任何的风吹草动，你再往远处看都。经过很很多地球上被认为地缘政治比较敏感的地方，那些海峡，嗯，嗯那些地方有风吹倒动，你天然气进不来，嗯，你天然气进不来，请问你用什么方方式来发电？嗯、所以你大量的依靠天然气，你是完全不把国家能源供应的安全摆在眼里。没错<錯>，那在这里就是我
1: 们只要像不要说地缘政治的风险，我们像长荣这次呢，阻断了那个航道，我们就没电了、哦。我
0: 给各位看另外一张图啊，很有意思。大家如果对于政、对于世界情势感兴趣的话，看这张图哈。嗯，这张图是什么？这张图是是苏二的这个天然气怎么到欧洲去？嗯，以前通通走乌克兰。嗯，乌克兰跟苏二如果有什么不快乐的时候，谁最紧张？欧洲最紧张。嗯，因为它天然气进不来，所以避免这件事情怎么办？我不经过乌克兰，所以我在海上建输送管
1: 。一个叫北溪
0: 一号，还有叫北溪二号。嗯、北希欧哈很熟了吧？是拜登在也在反对,对所以你看人家这个德国人搞这个所谓的非核，人家有非常稳定的天然气供应哦。当然，他要跟苏俄搞好，不苏俄不会把法给关了。对，对不对？所以这种天然气供输的管道，你一个国家如果用的是液态天然气来提供的话，不会搞它搞到百分之五十哈，那是自取。嗯嗯自取灭亡那真的是自取灭亡。嗯嗯、所以，我们这个国家，我不晓得他在想什么。嗯、是我我这样讲哈，现在这个核市公投哈，变拉到蓝绿对决哈，我觉得本身就是一个错误。这是一个科学的事情，我们不应该把蓝绿摆进来。我讲的比较极端一点，好不好？就算支持绿的人。他认为我们应该走向独立的这条路，好、啊，这是另外一个议题，我们不谈这里不谈好、啊，那可是你要走向独立，你更需要有更可靠的电力来源呢、啊，没错<錯>，对不对？所以你站着，嗯<對>，李登辉先生就讲过一句话啊，嗯、你要赞成台独的话，你就不应该反核，嗯，非常明确，你要赞成台独，你就不应该反核。那你说对不起啊，我盖核能电厂，中共会打他？不会的。OK， 我要打你的话，我宁可去打天然气接收站，那个震撼效果跟打，哦，嘣的一声、嗯啊，你核能电厂不会嘣的一声、啊、不会爆炸的、嗯啊、不会爆炸的、啊嗯、当然你说福岛是什么事，那我们今天没办法谈那么多、嗯嗯啊、我今天没办法谈那么多、啊、我想，我们谈一下地震好好地震，地
1: 震。对，<好>我们最后一点时间要来谈这个地震，就是最近呢有关于核四盖在这个 S 断层的这件事情上面的。因此我们先讲 S 断层，对，嗯
0: S, S 断层，我盖核的电厂，我先大范围的来看哪里有断层，长的断层、重要的断层，我先来看，然后看它是不是活断层。所谓活断层，就四万年有没有动过。嗯，好、啊，大范围决定之后，我们再做小范围的探勘。嗯、所以小范围的探勘的时候，地质上你一定会发现一些结构的不一样。所以它从最简单的线形名词哈，嗯，线形呃结构。构造，嗯，好，再来是断层，再来是活断层，不同的等级，嗯，越来越严重，对不对？好 ，S 断层，大家会觉得 S 这个字很恐怖，因为弯弯曲曲的，对不对？错了 ，S 是什么 ？S 是代码，嗯，因为他当初在做小范围探测的时候，发现很多不同的东西，所以他就把它代码就编号一二三四五六七八九一样，嗯，所以这个正好编到 S， 哈、啊，所以说有人说他是活断层，各位。地质地质学者也有派别，有些人认为是活断层，有些人认为说不是，所以大家要根据一些条件一个一个来讨论，然后最后来决定它是不是活断层。嗯、那这个呢，很多地质学家认为它不是，嗯，好、啊，即使它是，好、啊，即使它是，你知道它多长？两公里长，嗯，东北大地震，日本东北大地震那个断层五百公里长。嗯，所以断层越长的时候，它所释放的能量越大。嗯，那这个断层如果真的是活断层，它也真的动了，对核市场的这个地表的移动的加速度影响是0 1一、嗯、g，g 就是 9.8 meter per second square 啊，嗯、是0 1 g。核市场的这个地表的设计是0 6 6六 g，、嗯、所以即使它是一个活断层，它动起来也没有太大的影响。好，还有它是不是活断层？我们要认证，对不对？那个两公里长，那有些人讲，对不起啊，我要确定它是不是活断层，我要开挖，我要把建筑拆掉。错，各位看这张图，好、啊，下面红色的线就是那 S 断层。嗯 ，OK， 你有没有看到它两边都有凸出来？所以我只要在两边挖下去一两两三个月就做完了。嗯，好、啊，就可以确定它是不是活断层。好、啊，那这里还有另外一个另外一个东西呢。这个是比较稍微比较比较大一点的议题哈，因为有人说了，这个海底哈，我们在这个核市场外海，你同样去探测，你会发现很多不同的地质上的一些，我们用缺陷好了哈，线形结构、断层、活断层，然后这边有很多条。啊，很多条都是很明显的是分开的，嗯，就是不连续的，嗯，哈、啊。结果有一个学者就说了，它是连续的，是續
1: 的對所以你看那个上面这个图，对，九十、嗯、几
0: 公里长，嗯、啊，九十几公里长。嗯、那事实上是什么？是下面那个图，它是不连续的。好，嗯、你说它是连续的，九十几公里长，那这里还有正断层、逆断层的问题啊。但是我们今天直接，嗯、我就算你动了。就算它是连在一起的，嗯，它对核市场的影响是多少？陈文山自己算的，嗯，最大最大已经到了极限的影响，地表是 0.687 嗯
1: ，我
0: 们刚刚讲核市是多少？零点六六，
1: 对，所以只差
0: 一点点，<是>那个加强就好了
1: 。是我们因为时间的关系啊，今天只能讨论到这里，非常谢谢李敏院长的分析，谢谢。